0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 40, 9 de fevereiro. Novo Testamento Hebreus capítulo 6 versículos do 13 ao 20 As promessas de Deus dão esperança Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele. Certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, Invoca alguém maior que ela e, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Êxodo, capítulo 1 Os Israelitas no Egito Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão... Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, desceram ao Egito setenta descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo, Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tomar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias: Cifrã e Puá, quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim Deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Livro de Êxodo, capítulo 2 O Nascimento de Moisés Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê Leve este menino e amamente-o para mim Eu pagarei por sua ajuda A mulher levou o bebê para casa e o amamentou Quando o menino cresceu Ela o levou de volta à filha do farol Que o adotou como seu próprio filho A princesa o chamou de Moisés Pois disse Eu o tirei da água Moisés foge para Midian Anos depois, já adulto Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. — Por que você está espancando seu amigo? — perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu, Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, Com certeza todos já sabem o que aconteceu. E, de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e os expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou, Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, No Egípcio nos defendeu dos pastores. Depois, tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai porque o deixaram lá? convidem para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou Gerson. Pois disse, sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Livros Poéticos Salmos, capítulo 40. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração. Anunciei a Tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar. Como bem sabes, ó Senhor, não escondi em meu coração a Tua justiça. Falei da Tua fidelidade e de Tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o Teu amor e a Tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a Tua compaixão. Que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam. São tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra, os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha. Pois disseram, ah, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre, grande é o Senhor, quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação, ó oh, meu Deus. Não te demores.